0: le podcast de la chenille au papillon, un chemin d'évolution, le podcast qui te sort de ton cocon et qui te propose d'avancer, de transformer ta vie vers là où tu as envie d'aller, vers là où tu te sens bien en tant qu'être humain. Nous aborderons l'évolution sous l'angle de la philosophie, de la spiritualité, avec de la poésie une touche d'humour et toujours basée sur mes propres expériences. L'humour, oui, l'humour est important car ici, pas de prise de tête. Le truc, c'est d'avancer sans se prendre au sérieux. Parce qu'après tout, tout ça, c'est un jeu. Ce n'est pas si dramatique. N'en faisons pas une scène dramatique, mais plutôt une grande comédie où le rire et la joie sont invités à chaque étape. Je suis Anita Iacchellini, je suis guérisseuse énergéticienne, je suis également éveilleuse de conscience et thérapeute intuitive. Je t'invite à t'abonner à cette newsletter de façon à ce que tu sois informé de la diffusion de chaque nouvel épisode et aussi de mes actualités. Je te remercie de ton écoute et reste là. Nous allons démarrer un nouvel épisode. A tout à l'heure cet épisode, j'aborde deux thèmes, celui de la souffrance d'avoir le choix et là, il va être question aussi de ton libre arbitre bien sûr et puis ses désirs qui nous rendent malades et finalement ce sont deux expressions qui ont été prononcées par l'une de mes filles alors qu'à la, la fin de ses études, elle s'interrogeait sur ce qu'elle souhaitait faire sur son proche futur professionnel. C'est aussi c'est aussi l'épisode numéro 13 du podcast et sincèrement, eh j'espère que cet épisode te fera du bien, que cet épisode t'apportera des pistes sur ton chemin d'évolution. Et puis si jamais tu te fais un petit tirage de l'oto ou de loterie ou que sais-je et que tu gagnes, tu me fais signe. Allez, je te laisse à l'écoute de ce donc, 13e épisode de ce podcast de la chaîne papillon, Un chemin d'évolution » le podcast qui te sort de ton cocon. La souffrance d'avoir le choix. En regardant mon calepin ce matin, j'ai un petit carnet dans lequel je note mes, mes idées, tout ce qui me passe par la tête et qui reste un petit peu plus longtemps dans ma tête que les autres, les autres idées qui fusent et qui s'en vont. La souffrance d'avoir le choix j'ai noté ça il y a quelques mois il y a même quelques années dans ce calpin et finalement je crois que cela m'a été inspiré par une de mes filles oui c'est ça je me souviens nous discutions toutes les deux sur le choix sur son orientation et elle s'interrogeait sur les différents métiers qui lui plaisaient, qui pourraient lui plaire. Et en fait, ce n'était pas du tout confortable pour elle. Alors je l'interrogeais, je demandais pourquoi ce n'était pas confortable pour elle. Et elle me disait euh, « J'ai peur de me tromper. » Donc là-dedans, j'ai peur de me tromper, il y a deux choses très fortes, la peur et se tromper. En tant que parent, je ne suis, suis pas forcément la mieux placée en fait pour euh, aborder certains thèmes, même si nous sommes, je pense, dans l'ouverture avec mes enfants, parfois je me dis que je ne suis pas forcément la mieux placée parce qu'il y a l'affect. Il y a l'affection, il y a cette relation qui est particulière d'une mère à son enfant, d'une enfant à sa mère. Et parfois, évidemment, j'aborde je, je, les thèmes d'une manière différente avec les personnes qui ne font pas partie de mon clan familial, parce qu'il n'y a pas, justement, cet affect. En tous les cas, je la regardais, je me souviens que je la regardais, et quand moi-même, je me disais, mais... Il y a quelque chose à, à creuser là-dedans parce que elle a fait de bonnes études. Elle sort avec un bac plus 5, école de co, école de commerce, plus une licence de philosophie. Un double parcours si tu préfères. Et je me disais, il y a un truc là. À quoi ça sert de faire de telles études si à la fin, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi en faire. Attention, je ne suis pas dans le jugement, hein. encore une fois. Je le répète en préambule, puisque tu peux écouter cet épisode sans avoir écouté les précédents. Il n'y a absolument aucune forme de jugement dans ce que je dis, mais bien des interrogations. Quelque chose pour euh, avancer dans la réflexion. Alors, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, quel est ton parcours en termes de formation, en termes d'études, en termes de scolarité. Je ne sais absolument pas ce que tu fais, mais tu peux partager. Je te rappelle que je suis vraiment, vraiment à l'écoute de tout ce que tu peux échanger, par mail si tu préfères. Et donc, cette réflexion, j'ai peur de me tromper, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu as peur de te tromper Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que tu peux creuser un petit peu Parce que. Mais on est tous devant des choix, on a tous des choix à faire, on a toujours le choix. Ça, je, te, je le rappelle au passage, parce que ça me semble aussi important. Quelle que soit la situation, nous avons toujours le choix. Et. C'est ce choix d'ailleurs qui impactera, d'une manière ou d'une autre, notre présent, dans un premier temps, puis notre futur dans un second temps. Mais ce qu'il est important de garder en tête, c'est le présent. En quoi ce choix va impacter mon présent, mon quotidien Et pourquoi cette peur de se tromper c'est très intéressant d'associer la peur à, à se tromper, quoi, en fait, à faire un choix qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui est probablement le choix le plus juste au moment où tu le prends en fonction des outils que tu as entre les mains, en fonction de tes connaissances, en fonction peut-être aussi de ta manière de regarder la situation, ta situation. Quel que soit le choix que tu feras, ce sera pas une erreur. Ce sera un choix, une expérience, un enseignement que tu en tireras d'une façon ou d'une autre. Ma fille me dit ça, j'ai peur de me tromper. Donc elle creuse, nous creusons ensemble ce qu'elle entend par là. Et très rapidement, elle m'en vient, elle en vient à me dire euh, Les personnes de ta génération, maman, souvent n'avaient pas le choix, du moins c'est comme ça qu'elle le pensait. Je lui demande de creuser le truc, elle me dit Bah, quand tu étais issu euh, d'un certain milieu, tu suivais certaines études, et bon, par exemple, si tu étais issu d'une famille de médecins, mais très probablement, tu étais influencé par tes parents qui allaient t'inciter à faire médecine et t'allais devenir médecin ou dentiste ou pharmacien, puisque ma foi, c'était quelque part, euh, ton environnement est le seul, la seule profession que tu connaissais bien. Et c'est vrai, quelque part, elle n'a pas, pas tort. Bon, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes de ma génération dont les parents étaient médecins ont fait médecine. Mais beaucoup, comme beaucoup de personnes de ma génération dont les parents étaient profs ont fait un métier dans l'enseignement, proche de l'enseignement, proche de les enfants, de l'éducation. Beaucoup de personnes de ma génération dont les parents étaient par exemple artisans, ouvriers, travaillaient dans le bâtiment, dans la peinture, dans l'électricité, dans, dans la plomberie, euh, ont baigné là-dedans et ont exercé, ont choisi des professions qui étaient aussi liées au bâtiment en général. Euh, si on était issu d'ailleurs d'un milieu modeste, il était plus difficile d'accéder à de grandes écoles, à de grandes études. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que les familles n'avaient pas les moyens de financer ces grandes études ces longues études, ces grandes écoles, et que l'enfant, l'étudiant, le jeune adulte, était souvent invité, je dis un mot élégant, invité à participer aux finances du foyer. Donc quelque part, en me disant ça, bon, attention, nous parlons de, 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 de générations, d'il y a peut-être 50, 40, 50 ans, d'accord, de ces parcours-là. D'ailleurs, il y avait moins de bacheliers. Quand tu regardes les, les courbes de résultats au bac, déjà de, de personnes qui suivaient un bac, on est, nous étions moins nombreux que, que vous l'êtes aujourd'hui. Alors, pas de jugement, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. J'aurais tendance à dire, ben, c'est bien, parce que si euh, vous êtes de plus en plus nombreux à accéder aux mêmes choses, à l'éducation, Faudrait-il que l'éducation soit partout, partout à la hauteur des individus que vous êtes à votre richesse personnelle? Bon, ça, c'est encore un autre débat. Donc, revenons à notre thème la peur de se tromper. Et elle me dit, donc, par rapport au choix, continuons, tu vois, notre conversation, et elle me dit. Euh, écoute, c'est pas simple, c'est pas facile à hein, choisir. Et je lui réponds non, mais choisir ce n'est jamais simple. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas comme euh, si tu étais dans un magasin et que tu hésitais entre le t-shirt bleu et le t-shirt rouge. Enfin, souvent, tu prends les deux. Et là, c'est autre chose. Là, tu peux pas prendre les deux. Enfin, c'est compliqué de faire, par exemple, médecine et euh, des études d'art. <rire> Enfin, non, en simultané, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Donc, de toute façon, il faudra que tu fasses un choix. Entre parenthèses, ma fille n'avait absolument pas envie de faire médecine ou des études d'art. C'est juste pour l'exemple, tu me comprends. Qu'est-ce qu'elle entendait par tout ça Et qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire par cette, cette peur de se tromper Nous creusons, nous continuons à creuser. Et là, elle me dit, ben, finalement, maman, il y a une souffrance lorsqu'on a le choix. Il y a une souffrance associée à ça. Et là, j'étais estomaquée, si tu veux, quelque part. C'est quelque chose qui ne m'avait pas traversé l'esprit. Dans ce contexte-là, hein, je te le rappelle. Quoi faire Quelle orientation choisir après des études Et quand elle m'annonce, finalement nous sommes très nombreux dans ma génération à souffrir parce qu'on ne sait pas quoi choisir et c'est une souffrance parce que justement nous avons le choix alors que vous, ta génération vous n'aviez pas le choix et donc vous n'aviez pas à vous poser autant de questions à vous interroger à chercher en vous ce qui était le meilleur, elle dit parce que justement, elle me disait, justement parce qu'on a le choix, il y a énormément de possibilités. Et c'est là où ça devient complexe, où ça devient prise de tête, où ça devient une forme d'angoisse, ça devient anxiogène. Quelle voie choisir pourquoi est-ce que je suis faite en tous les cas aujourd'hui, à l'instant présent Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire là, tout de suite Si tu avais le choix, là, tout de suite, en termes d'activité, en termes de job, qu'est-ce que tu choisirais On imagine, j'ai une baguette magique, et cette baguette magique te permet de faire ce que tu as envie de faire. Alors, tu ne te préoccupes pas des compétences, du CV, de la formation, du machin truc. Non, non, juste, j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te lèves, c'est waouh, génial, j'y retourne. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Poursuivons, ma fille poursuit avec cette histoire de « tu vois, on a le choix ». Et finalement, c'est flippant. C'est ça qui fait peur, c'est d'avoir le choix. Parce qu'il y a deux choses. Nous sommes face à notre responsabilité, c'est notre responsabilité. Le choix que nous allons faire relève totalement de notre responsabilité et de celle de personne d'autre. Elle me dit « tu vois, ce n'est pas toi qui vas me dire, qui va me conseiller » parce qu'elle sait très bien que je ne vais pas lui conseiller une voie particulière, elle le sait très bien, ce n'est pas ma façon de faire. Elle le sait très bien, je, je suis là pour les guider, mais absolument pas pour leur imposer quelque chose, ou leur dire la manière dont je les vois, dont je les perçois. Parce que je les perçois d'une façon, mais c'est une facette de qui ils sont. Ils sont bien plus que la façon dont je les perçois donc elle sait que je vais pas je peux peut-être donner une couleur dire tiens tu aimes telle ou telle chose telle ou telle chose qu'est ce qui est important pour toi qu'est ce qu'elle est quels sont tes critères essentiels et là encore il y a un choix tu vois et là encore il peut y avoir souffrance choisir ça signifie qu'on laisse de côté d'autres choses. Choisir. Et en même temps, t'imagines un peu quand tu peux choisir, quelle puissance Pouvoir choisir, quelle puissance Il y a des millions de personnes qui ne choisissent pas, qui subissent ou qui prennent... Juste ce qui se présente à elles, parce qu'elles doivent juste manger chaque jour, nourrir leur famille. Et ce, contra ce contraste-là me frappe en me disant, mais ces personnes-là, effectivement, elles ne se posent pas de questions. Et si je reprends la phrase de ma fille, j'ai peur de me tromper choisir est une souffrance, je me dis que finalement, ces personnes-là n'ont pas cette souffrance. Parce qu'elles n'ont pas l'opportunité de choisir. Enfin, si. Puisque tout à l'heure, je disais qu'on a toujours le choix. L'opportunité qui s'offre à elles, c'est je choisis cette activité-là pour manger, parce que c'est ça qui se présente à moi aujourd'hui, ou je ne la choisis pas. Et... Euh, je prends quelque part le risque de ne pas pouvoir nourrir les miens, de ne pas pouvoir me nourrir. C'est un choix. C'est un choix quelque part. Tu peux, te, tu peux associer à ce choix-là. Je, je choisis de ne pas saisir cette opportunité-là et j'ouvre la porte à autre chose qui n'est pas encore là. On peut considérer les choses sous cet angle. Bref. Bref. Le fait de pouvoir choisir est une souffrance, peut-être une souffrance. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qui te fait vibrer Est-ce que tu as des passions Et là, elle me répond, non, il y a des tas de choses que j'aime, mais je n'ai pas de passion. En tous les cas, je considère que je n'ai pas de passion. Alors je lui dis, hein, regarde du côté de ce que tu aimes, hein, ce que tu as envie de faire, et regarde comment tu pourrais te projeter là-dedans. Et puis, aussi, je le dis, c'est dingue cette histoire de me dire que tu souffres parce que, parce que tu as le choix. Parce que quand j'y réfléchis, peut-être pas en termes de job, quand j'avais son âge, je n'ai pas, pas fait les mêmes études qu'elle. Je n'ai peut-être pas eu les mêmes choix. Et c'est vrai que quelque part, c'était confortable parce que je ne me suis pas prise la tête. Je suis allée dans une direction où, ma foi, je me sentais plutôt bien et où je n'ai pas eu, enfin, que je n'ai pas eu à chercher trop longtemps puisqu'on m'a très vite proposé un, un boulot, un taf là-dedans. Et je ne réfléchissais pas en termes de... Quelque chose qui me fait kiffer, je réfléchissais davantage en termes de « Ok, euh, j'ai envie d'avoir mon autonomie, j'ai envie d'avoir mon propre appartement, j'ai envie d'avoir euh, de l'argent pour euh, les choses qui me font kiffer, qui me font du bien, qui me font plaisir. » Et globalement, ça s'arrêtait là et surtout j'ai envie d'avoir du temps pour vivre pour voir mes amis pour faire toutes ces activités qui me plaisent activités artistiques notamment et c'était ça mon truc et c'était le truc de beaucoup de personnes de ma génération et c'est vrai qu'on ne se posait pas les mêmes questions par rapport peut-être à la vie professionnelle parce que c'était pas le truc le plus important dans nos vies, en tous les cas, parmi mes proches, parmi les personnes que je fréquentais. Et j'ai compris le changement de société, en fait, cette société où aujourd'hui, euh, ça tend à changer, hein, je le perçois, mais où l'on mise beaucoup, beaucoup de choses sur l'aspect professionnel, l'aspect matériel, en fait, de nos vies. Alors, je dis pas que ça ne compte pas, non, non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais j'ai quand même parfois l'impression qu'on laisse de côté qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment. Et je me sens un peu en conflit, tu vois, aussi avec euh, enfin, l'éducation, peut-être, que j'ai donné à mes enfants cette éducation basée sur l'enseignement, sur la connaissance, sur les études. Et j'espère, j'espère que je n'ai pas fait de transfert, parce que n'ayant pas fait de, de, de grandes, grandes études, alors que j'étais tout à fait en mesure de le faire, intellectuellement parlant, mais j'ai pris autre chose, j'ai fait un autre choix. En tous les cas, j'espère que ce n'est pas par rapport à ce choix-là que j'ai, entre guillemets, orienté mes enfants d'une manière ou d'une autre, hein. même si c'était d'une façon douce vers les, les grandes études. C'est vrai que je n'aurais pas forcément parlé d'autres voix pour leur, euh, leur activité professionnelle. Bon. Il marchait bien, comme on dit. Il y a des enfants qui marchaient bien sur un plan scolaire. Donc la question ne s'est peut-être pas posée de cette, tu vois, sous cet angle-là. Mais c'est vrai que ce sont des études classiques, la voie toute tracée, enfin soi-disant la voie toute tracée, laquelle aujourd'hui d'ailleurs n'est pas seulement la voie toute tracée. bon, ça aide quand tu as fait de grandes études. Ça aide bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Mais il y a d'autres façons aussi d'aller là où l'on souhaite aller. C'est ça que je veux dire. C'est que ce n'est pas perdu d'avance si tu n'as pas fait ces grandes écoles, ces, grandes et ces longues études. Ça c'est important, tu vois, si tu es concerné par cette orientation, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les grandes écoles que tu ne vas pas pouvoir accéder à ce que tu veux. Il y a d'autres moyens maintenant. Je ne les connais pas forcément, mais je sais qu'il y a d'autres façons d'y accéder. En tous les cas, si tu sais ce que tu veux, je pense que c'est déjà un super grand pas pour arriver là où tu veux aller. Voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Alors, cette histoire de la souffrance d'avoir le choix, tu sais, ça m'est resté en tête pendant de longues années, et à chaque fois que je me trouve face à un choix, j'y pense. Et je me dis, c'est fou quoi, ce que, ce que le cerveau, ce que le mental, ce que l'ego peut nous raconter comme histoire. La souffrance de choisir. Mais non, 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 non ôtons ça de nos cerveaux le plus rapidement possible parce que c'est une chance et c'est ce que nous méritons tous ce que nous avons tous à notre disposition le choix encore une fois le choix il est différent selon la partie du monde où nous nous trouvons et nous quand même euh... attends je ne suis pas en train de dire que tout est rose dans nos régions non non je suis pas en train de te dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons encore le choix. Et que de toute façon, le choix, il est aussi à l'intérieur de nous. Alors là, je vais extrapoler, tu vois, mais comment nous choisissons de voir les situations Et là, on a toujours le choix. Où que nous soyons, quelles que soient les situations que nous traversons, que nous vivons, individuellement ou collectivement la manière dont nous percevons les choses nous avons le choix j'ai le choix de considérer que telle situation est catastrophique ou prometteuse d'un changement j'ai le choix ça m'appartient et ça personne ne peut me loter ce choix là personne. Aucune situation. Rien venant de l'extérieur. Rien venant de l'extérieur ne peut me l'ôter. C'est ma richesse. C'est ta richesse. Nous l'avons tous, cette richesse-là. Alors à chaque fois que tu te trouves face à un choix que tu as besoin, qu'en tous les cas qu que la situation exige de toi de choisir, bien, rappelle-toi que, waouh, c'est une chance. Et rappelle-toi aussi que tu feras toujours le meilleur choix à l'instant T, selon la situation, selon tes connaissances, selon ton énergie du moment, et que par la suite, tu pourras toujours faire un autre choix, Toujours. Tant que tu es conscient, tant que tu es consciente, tu pourras toujours faire un autre choix. Alors aujourd'hui, mes chères filles, puisque je parlais de... je partais de son expérience, eh bien elle a fait un choix, c'est le sien. Et c'est une expérience, c'est une première expérience dans le milieu professionnel, dans le monde professionnel. Et elle grandit. Ce choix qu'elle a fait, de toute façon, lui apporte un enseignement. C'est évident. Elle lui apporte un enseignement sur elle-même avant tout. Qu'est-ce qu'elle aime Et qu'est-ce qu'elle n'aime pas Qu'est-ce qu'elle ne veut absolument pas poursuivre professionnellement Qu'est-ce qu'elle a envie de creuser dans quoi elle a envie de devenir peut-être une experte. Et puis peut-être qu'elle aura envie de tenter quelque chose de totalement différent, mais c'est OK. C'est OK aujourd'hui, mais c'est génial. Tu vois, les personnes de ma génération ont très peu changé de job. Je me souviens, moi je fais un peu partie des zombies là-dedans parce que j'ai fait tellement de choses différentes dans des domaines différents que quand je, je rédigeais mon CV, je me disais, ah, je postule là, si je mets ça, notamment j'étais manager d'artiste. Elle me disait, si je mets ça, oula, je ne sais pas si ça va passer, mais il fallait que je compte, il fallait que je trouve si tu veux, tu vois le truc, parce que je n'avais pas envie de mentir. Mais il fallait que je trouve autre chose. Alors, je mettais « management »,« management d'une équipe créative ouais, ». Je me furquais. Et souvent, quand je disais, parce qu'évidemment, au cours de l'entretien, euh, les entretiens virtuels ou à distance, ça n'existait pas. La visio, ça n'existait pas encore. Donc, on se voyait, on était en face-à-face. -face. Et moi, il y a un truc qui me met hyper mal à l'aise, c'est si je raconte des bobards. Je... Ça va pas. Et ça se sent en face ton interlocuteur le ressent. Donc, ben, je, disais, je disais, oui, 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 j'ai mis ça, c'est une façon élégante de dire, voilà, j'expliquais ce que j'avais fait. Et finalement, ben, hein, selon la personne, si j'avais quelqu'un d'ouvert, ça passait très bien, c'était un plus. Si j'avais en face de moi quelqu'un de très rigide, dans, dans son raisonnement, hein, quand je dis rigide, dans, oui, dans les critères qui sont les siens pour sélectionner une personne, eh bien, ça ne passait pas, et tant mieux pour moi, parce que j'aurais été très très mal finalement à collaborer avec ce genre de personnes. Donc c'était, tu vois, bon. Mais oui, j'avais un parcours atypique. Et parcours atypique aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est la norme, mais ça passe beaucoup mieux. que tu. Bon, alors Effectivement, tu as quand même la construction d'un projet. Mais si du jour au lendemain, tu as vrai. fait par exemple, tu as bossé pendant 7 ans dans, dans une banque, et que bah, finalement tu te dis, mais bah non, c'est la cuisine, c'est en cuisine, c'est dans la restauration que je m'éclate, que je m'épanouis. Ben bah, vas-y, fais-le et ça marche. Et je te dis ça pourquoi Parce que j'ai l'exemple d'une personne qui a fait ça. École de commerce, job dans la banque, un, un bon niveau. Hein. Tu vois, un placement financier, enfin bref, voilà oui, c'est ça, un produit financier. Et au bout de 7 ans, cette personne se rend compte qu'il s'emmerde. Certes, le salaire est top par rapport à la moyenne des salaires en France. son salaire est top. Mais ça lui a permis aussi, pendant ces sept années, de mettre de l'argent de côté, de faire des économies. Et au bout de sept ans, il se dit, « Non, il faut que je change, j'ai envie de faire autre chose. Et -ce » Et qu'est-ce qu'il fait Il part à l'étranger. Il arrive à se faire embaucher dans l'un des plus... Non, il part à temps, il part dans les pays du Nord, Danemark. Et se fait embaucher dans un restaurant alors qu'il n'a aucune formation dans le domaine. Aucune formation. Il est sincère, il est honnête. Et le type, une personne, un restaurateur, lui dit « Ok, comme tu viens de France et que tu t'intéresses à la cuisine, j'imagine que tu as quand même quelques bases et c'est peut-être toi qui vas me montrer des choses. » Ok. Et il va bosser trois mois dans ce restaurant. Et il apprend des choses, bien sûr. Et il enseigne aussi des choses. Mais il apprend beaucoup. Et puis au bout de trois mois, il se dit j'ai atteint le maximum de ce que je peux apprendre ici. Je vais aller voir ailleurs. Et il entend parler euh, de quelque chose qui se passe au Texas dans la restauration. Aux États-Unis, il part. Il part aux États-Unis. Et il va dans ces restaurants où il y a un nouveau mode de cuisson de la viande. Il y restera six mois. Donc il est bilingue anglais, en plus. Et il apprend une technique de cuisson de viande qui apparemment n'est pas présente en Europe. Et puis il rentre en France. Et puis il ne sait pas trop encore ce qu'il va faire. Il, euh, il intègre l'un des plus grands restaurants japonais de la place parisienne. Je ne sais plus son nom, hein. c'est une histoire ancienne. Et il travaille, toujours comme apprenti. et pas chef, non, non. Toujours comme apprenti, côté cuisine. Et il apprend beaucoup. Et puis il décide, euh, au bout d'un an, tu vois... De... Formation comme ça dans la restauration. Il décide euh, d'ouvrir son propre restaurant. Alors il regarde en France, à Paris, notamment, et il se rend compte que ce n'est pas forcément simple. Et finalement, c'est à Bruxelles qu'il ouvrira son établissement. Et c'est un établissement qui fonctionne aujourd'hui très bien. Ce que je veux dire par là, alors tu me diras, ah oui, mais il avait de l'argent au départ. Mais oui, mais oui, il avait un petit pécule au départ. Mais, ce que je veux dire, oui, il avait un pécule, ok. Mais c'est quand même fait recruter alors qu'il n'avait aucune qualification dans le domaine. Qu'il ait de l'argent ou qu'il n'ait pas d'argent, c'est pas tellement le propos. Il a réussi à trouver un job. Alors là, je te parle de restauration. Je pense que c'est faisable dans d'autres domaines. Oui, l'ouverture elle est là aujourd'hui, elle existe en tous les cas, pour chacun d'entre nous, et même moi, <rire> je fais des trucs, j'ai des activités, je ne parle pas de mes activités d'énergéticienne, de, de guérisseuse, de thérapeute, d'éveilleuse de conscience, non je ne parle pas de celle-là, celle-là ça fait des années en fait que je, que je me forme, que j'apprends, que j'enseigne aussi, pas depuis des années, mais que je me forme en tous les cas, ça fait des années. J'ai commencé l'hypnose en 1986, à une époque où rien que le fait de prononcer le mot hypnose, on te regardait de travers. Je te jure, je te jure, on te regardait de travers, on me regardait de travers, donc bon, j'ai fini par ne plus en parler, ne plus parler de ça. Je faisais ça en plus de mon boulot. J'ai fait des cours, j'assistais à des cours. J'étais sur l'île Saint-Louis, je crois que c'était même rue Saint-Louis en Lille. Je suivais des cours, on était quoi Sept Cinq, sept C'était un peu en catimini ce là Parce que, bah, je te dis, il y avait des idées, des préjugés sur les personnes qui, qui faisaient ça. C'était comme si on était des espèces de, de sorciers, tu vois et qu'on voulait manipuler les gens, etc., etc. Bon, et c'est aussi en assistant à ces cours que j'ai appris dès le départ que non, on ne pouvait pas manipuler quelqu'un, que si la personne acceptait de faire ce qu'on demandait, c'est parce que quelque part, son inconscient était ok avec ça petite précision mais en tous les cas pour revenir tu vois 1986 hypnose donc j'ai vraiment j'ai toujours été toujours euh, baigné là dedans donc oui j'ai de la bouteille dans le domaine mais en tous les cas en dehors de ces activités là je, je fais je touche à d'autres choses alors ça va durer quoi trois mois quatre mois un an deux ans je sais pas mais c'est ouvert c'est ça que je veux dire c'est ouvert alors si tu as envie de de bouger si tu te sens pas forcément bien là, là où tu es, ou même pas forcément mal, mais que tu as envie de tenter autre chose. Eh bien, réfléchis à ton projet, et vas-y. Et vas-y. La vie est une succession d'expériences, quel qu'en soit le domaine. La vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie relationnelle, je préfère dire, vie relationnelle, puis à ta vie spirituelle aussi. Encore une fois, nous sommes des êtres d'une richesse infinie. Et la vie est quelque chose d'incroyable. C'est une succession d'expériences, c'est top. Bon, allez, je vais te laisser là-dessus. Parce que si on branche sur le sujet, ça peut prendre des heures. Donc, la souffrance d'avoir le choix ôte-toi ça, Aute, nettoie ça de ton cerveau et remplace la souffrance d'avoir le choix par la chance d'avoir le choix. Et ces désirs que nous avons, eh bien, un vrai désir ne nous rend pas malade. Si ça nous rend malade, c'est qu'il y a un truc quelque part qui n'est pas juste. Donc c'est pas le moment. Ok. Prends soin de toi, parce que tu es précieux, tu es précieuse, et que tu es un être.